0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 36, l'affaire des suicides chez France Télécom. Cet archive parle des méthodes de harcèlement moral utilisées par France Télécom Orange de 2006 à 2010 qui avaient pour objectif de faire démissionner des dizaines de milliers d'employés lors de sa restructuration. Lorsque Didier Lombard succède à Thierry Breton en février 2005, il a notamment pour mission de supprimer 22 000 emplois. Suppressions qui sont très difficiles à mettre en place légalement puisque le statut de fonctionnaire n'est pas révocable et que l'entreprise est composée de 65% d'entre eux. L'État n'étant plus actionnaire majoritaire depuis 2004, il ne pouvait plus pallier à la solidité artificielle de France Télécom qui, depuis 1988, avait le monopole de tout le secteur des télécoms. Cette situation était une entrave grave aux droits de la concurrence, car en autorisant seulement cette société-là à dominer ce secteur, on a empêché le consommateur d'avoir accès à des prix bas, réels, à un service amélioré et surtout on a empêché de jeunes entreprises indépendantes et novatrices d'avoir accès au marché. Entreprises qui, elles-mêmes, auraient créé des milliers d'emplois et auraient pu faire entrer la France dans le XXIe siècle. Bien évidemment, inutile de préciser que lorsque SFR, Bouygues et Free sont entrés dans le jeu, rien n'a changé si ce n'est le fait que nous sommes passés d'un monopole à un cartel. Le gâteau a simplement été partagé en quatre, et de façon illégale. Je vous invite d'ailleurs à lire les décisions de justice qui ont condamné à de nombreuses reprises ces sociétés. C'est à cette période que Didier Lombard arrive et met en place le projet ou plan NEXT, nouvelle expérience des télécommunications. Pour cela, il fait créer une sorte d'école de management afin de former les directeurs et managers à appliquer des techniques permettant d'arriver à ces fameux objectifs de licenciement et de reconversion forcée. Selon Lombard, ces licenciements étaient indispensables à la survie de l'entreprise, ce qui était complètement faux, puisque tous les décideurs du secteur savaient pertinemment que pas plus de trois licences d'exploitation du réseau seraient accordées et que les infrastructures appartiendraient toujours à France Télécom. L'entreprise jouissait donc d'une position dominante sur le marché. Dans le plan Next, il y avait un volet spécial uniquement focalisé sur les ressources humaines qui s'appelait ACT, Anticipation et compétences pour la transformation. L'application de ce plan a été tellement néfaste à la santé mentale des salariés qu'au fil des mois, la situation deviendra de plus en plus invivable. Au total, les victimes mentionnées par le parquet sont au nombre de 39, dont 19 suicides, 12 tentatives et 8 qui vivent avec des séquelles psychologiques importantes. Mais on parle également d'une vague entre 2007 et 2011 qui aurait causé plus de 50 suicides et des milliers de victimes de dépression. Alors comment cette restructuration d'entreprise? s'est-elle mise en place. En 2004, Lombard réunit plus de 200 responsables de France Télécom à la Maison de la Chimie, un amphithéâtre parisien, afin de leur présenter le fonctionnement qu'il mettra en place dans les prochaines années. Selon de nombreux témoignages, il aurait déclaré ceci « Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre ». Autre fulgurance de Lombard, qui cette fois-ci fait référence au chef-d'œuvre sorti en 1966 de Sergio Leone, dont le rôle principal est joué par Clint Eastwood, le bon, la brute et le truand. Je cite. Je vous préviens, les choses vont changer. Je viens vous présenter ma nouvelle équipe. Elle va jouer dans un registre que vous ne connaissez pas. Ça va être le bon, la brute et le truand. Le bon, il n'est plus là. La brute, c'est lui. Là, il parle de Louis-Pierre Vénès, le numéro 2 du groupe. Et le truand, le voici. En parlant du directeur des ressources humaines, Olivier Barbero. Alors, pardon de le dire, et franchement, j'évite les attaques personnelles. Mais ces individus ressemblent plus aux soudoués qui accompagnent le roi Arthur dans Kaamelott qu'à Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Lee Wallach. Après cette réunion, les objectifs sont clairs, 4000 employés seront sélectionnés afin de s'occuper des 22 000 démissions et 14 000 reconversions-mutations. Maintenant, comment fonctionner le plan Next et le plan Act Afin d'appliquer ces techniques, France Télécom créa donc une école de management dont le développement coûta plusieurs dizaines de millions d'euros. Il fallait former les managers aux nouvelles techniques de pression psychologique censées pousser à la démission ou à l'acceptation de changements de poste. Entre 2006 et 2008, 3000 d'entre eux ont été formés à cette tâche. Pour pousser à la démission, ils utilisent plusieurs techniques. La pression psychologique, par le biais d'entretiens individuels réguliers ou e-mail. Ils fixent des objectifs inatteignables visant à casser l'estime de soi. Ils forcent à la mobilité, déracinant des familles entières. Ils forcent à la retraite, diminuent les salaires, mettent au placard en ne donnant aucun travail à fournir, et même, preuve de médiocrité absolue, simplement en retirant physiquement les chaises des employés. Un document très intéressant signé par une société, Orga Consultant, qui offrait des formations pour cette école, est ressorti durant l'enquête judiciaire. Le document dit de la courbe du deuil servait à faire comprendre aux futurs managers que lorsqu'ils allaient annoncer les licenciements, cela pouvait provoquer plusieurs phases. Première phase, l'annonce, qui provoque la négation. La résistance, qui provoque la révolte. La décompression, qui provoque la dépression. La résignation, qui provoque l'absence de conviction. Et l'intégration, qui provoque l'acceptation du changement. Par conséquent, France Télécom savait pertinemment que cela allait avoir un impact aussi grave sur leur vie que celui du deuil, clairement lié au climat anxiogène et à la volonté de briser moralement les employés ciblés. Maintenant, les suicides, bien que l'on puisse remonter au tout début des années 2000. Voici quelques cas de suicides pendant la période lombard et postérieure. Le 2 juillet 2008, un employé de 53 ans se jette sous un train après avoir discuté avec une collègue syndicaliste. Le 9 septembre 2009, Lionel Dervin, qui vient d'apprendre sa mutation, se lève en pleine réunion et se plante un couteau en plein thorax après s'être excusé auprès de ses collègues du geste qu'il s'apprêtait à faire. Il s'en sortira sans séquelles, mais expliquera dans les médias que l'entreprise est responsable de cette tentative de suicide. Le 11 septembre 2009, une employée de 32 ans se défenestre sur son lieu de travail. Elle enverra un email à son père, peu avant, le prévenant qu'elle sera la 23e salariée à se suicider car elle n'accepte plus ses conditions de travail. Un employé de 51 ans se suicide à son domicile le 14 juillet 2009 à Marseille. Dans une lettre, il met en cause directement l'entreprise. Il dénonce le management par la terreur. Il écrit notamment « Je me suicide à cause de mon travail à France Télécom. C'est la seule cause. » Avril 2011, un salarié de 56 ans s'est suicidé à Bordeaux en s'immolant par le feu dans un parking de l'agence entreprise de Mérignac. Il avait passé 33 ans à France Télécom. Dans une lettre, il dénonce une machine à fabriquer des déséquilibrés. En septembre 2009, Didier Lombard déclare qu'il y a une mode des suicides. Il s'excusera pour cette maladresse le lendemain. Les objectifs de Lombard ont été atteints puisqu'il a réussi à faire partir plus de 22 000 employés et à en reconvertir plus de 14 000. Plus une cinquantaine de suicides. Il redressera la situation financière de France Télécom Orange, qui était absolument catastrophique. Mission accomplie donc pour le Clint Eastwood chauve d'une entreprise sous respirateur artificiel. En ce qui concerne le procès, il dura deux mois. Le 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris reconnaît France Télécom en tant que personne morale et six prévenus Didier Lombard, Louis-Pierre Vénès, Olivier Barbero, Jacques Moulin, Nathalie Boulanger-De Pommier, Guy-Patrick Cherouvrier et Brigitte Bravin-Dumont, coupables de harcèlement moral institutionnel et complicité de ce délit à l'encontre des salariés. Alors pourquoi cette archive Pour trois raisons. Premièrement, pour rendre hommage à celle qui a fait son travail, Sylvie Catala, grâce à son rapport de 82 pages transmis après cinq mois d'enquête au Parquet de Paris en février 2010, détaillant avec précision les faits, l'inspectrice du travail a provoqué à elle seule l'ouverture d'une information judiciaire. Deuxièmement, pour parler d'un aspect qui n'est quasiment jamais évoqué et pour leur rendre justice, à un niveau bien modeste évidemment, à l'époque de nombreux sous-traitants de France Télécom Orange utilisaient exactement les mêmes méthodes de harcèlement moral sur leurs employés et notamment dans les call centers. On peut trouver un nombre infini de cas au prud'hommes, et je n'ai pas pu trouver de chiffres précis mais les suicides ont été très nombreux et je ne compte pas les dépressions. Ça a le mérite d'être au moins mentionné. Et dernièrement. Le problème vient du fait que ces patrons, qui se répartissent les postes entre eux et qui font de la cooptation un art à part entière, sont mauvais. Didier Lombard, et peu importe son parcours typique de polytechnicien, n'avait clairement aucune notion de comment faire fonctionner une entreprise en respectant ses employés et sa clientèle, en mettant en avant l'innovation et l'intelligence et sans fixer des prix artificiels. C'est triste à dire, et il y a beaucoup d'exemples de la sorte parmi les dirigeants d'entreprises français, mais Lombard était simplement un médiocre, sans empathie, dirigeant une entreprise qui de toute façon, et je me répète, faisait partie d'un oligopole qui empêchait des centaines d'entrepreneurs de créer des milliers, voire des millions d'emplois en suffoquant le marché. Pendant ce temps-là, les états unis qui souffrent également du cancer des cartels, permettaient tout de même à des milliers de startups de se créer. Je termine avec une info, Didier Lombard sur proposition de Thierry Breton. Reçu la Légion d'honneur en 2007. C'était l'archive 36. Merci et à bientôt. Vous pourrez construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, Houston, we've had a